0: Randale! 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 Ja, herzlich willkommen zur richtigen zweiten Randale. Endlich werdet ihr schreien, beziehungsweise schreie ich jetzt, weil ich weiß, es ist ganz schön viel Zeit vergangen. Ich will aber hier gar nicht so viel Zeit irgendwie damit verbringen, mich dafür zu rechtfertigen, warum das nicht geklappt hat. Es wird euch langweilen, wenn ich das tue, deshalb… Ähm Nehmen wir es einfach so hin, das ist ja ein Podcast im Prozess und wir gucken mal, wie sich der Rhythmus einpendeln lässt. Auf jeden Fall hatte ich heute das Gefühl, es ist so viel passiert mittlerweile, dass ich euch endlich davon erzählen muss, was alles so los war und was in meinem Kopf gerade so rumgeht. Und deshalb sind wir heute hier endlich zur zweiten Randale zusammengekommen. Ja, in Potsdam ist tatsächlich äh, eine Menge los gewesen. Einmal haben wir ein kleines potsdamer twitterer treffen gemacht. Das war total toll. Und zwar ging es davon aus, dass wir gemeinsam bei einem amerikanischen T-Shirt-Shop uns T-Shirts bestellt haben, nämlich bei Feminist Apparel, kann ich sehr empfehlen, wir haben tolle Sachen. Ich habe mir ein T-Shirt bestellt mit dem Aufdruck »Girls just wanna have fundamental human rights«. Es hat ungefähr zwei Tage gedauert, bis ich mich entscheiden konnte, weil die so viele tolle Sachen im Programm haben, also falls ihr mal was Schönes sucht, kann ich euch das empfehlen und wir haben das eben mit ein paar PotsdamerInnen zusammen gemacht, um uns die Versandkosten zu sparen und dann haben wir die Möglichkeit auch gleich genutzt, uns endlich mal zu treffen, nachdem wir uns schon sehr lange alle schreiben und das war total, total toll, ich bin richtig froh, dass wir das gemacht haben, Ich, ähm, wir hatten einen ganz tollen Austausch und ich glaube, wir werden uns jetzt noch öfter treffen, ähm, falls ihr das jetzt hört, ja, Leute, wir wollen uns öfter treffen, dass das klar ist. Dann war auch noch was anderes los, nicht nur hier in Potsdam, äh, nämlich, ich war in Brüssel das war meine erste Auslandsfahrt tatsächlich dieses Jahr. Und, äh, lasst mich kurz überlegen, mein erster Flug seit März 2012. Also seit fünfeinhalb Jahren war ich vorher nicht geflogen, habe meine ganzen Reisen irgendwie immer mit dem Auto gemacht, weil ich gedacht habe, ich will äh, die Umwelt nicht so belasten und eh Sachen hier in der Nähe auskundschaften. Und ja, auch Brüssel ist eigentlich in der Nähe, aber es war eben nur ein verlängertes Wochenende, also wir waren von Freitag bis Montag da und um da ein bisschen Reisezeit zu sparen, haben wir uns am Ende fürs Fliegen entschieden. Ja, wir, das heißt, wir waren eine kleine Gruppe von sechs Leuten, alles ehemalige ASF-Freiwillige und zwei von uns haben letztes Jahr geheiratet und denen haben wir das zur Hochzeit geschenkt, diese Reise. Und es war super cool, weil Marie, äh, eine von uns ist selber Belgierin und hat äh, total viel für uns organisiert, kennt sich halt in Brüssel super aus. Wir konnten bei ihrer Schwester in der Wohnung übernachten. Sie wusste immer, welches Ticket wir am besten kaufen müssen. Sie hatte einen super Plan für uns schon vorbereitet, was wir alles so machen konnten. Und so haben wir äh, wirklich ein tolles Wochenende mit so einer guten Mischung aus touristischen Sachen und Bier trinken, natürlich, wir waren in Belgien, und ja, coolen Leuten irgendwie gemacht. Also wir haben auch andere ehemalige ASFler getroffen, die mittlerweile in Brüssel leben. Der eine von denen hat auch mit uns eine kleine Radtour durch Molenbeek gemacht, den Stadtteil von Brüssel, der nach den Terroranschlägen so ein bisschen verschrien war. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das ging so ein bisschen durch die Medien und er hat uns da so ein bisschen die multikulturellen Ecken des Ortes gezeigt und es ist wunderschön, wenn man da am Kanal entlang radelt und so die bunten Windmühlen, also das Molenbeek nach den Mühlen heißt es so, da hängen über bunte Windmühlen am Kanal. Wenn man daran so entlang radelt, ist wirklich ganz, ganz toll. Also wir haben viele gute Sachen gegessen, wir haben richtig viele verschiedene Biere probiert. Wir haben immer so eine Runde bestellt und dann das Bier einmal rumgegeben, sodass wir eigentlich mit jeder Runde sechs verschiedene neue Biere austesten konnten. Und das braucht man in Brüssel auch, weil es in Belgien so viele verschiedene Biere gibt. Ja, also das war richtig cool, sehr harmonische Gruppe, wenig Diskussion und äh, ja, ein großartiges Wochenende. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr das vielleicht auch ähm, anhand meines Foto-Outputs an diesen vier Tagen gemerkt, wie begeistert ich war. Ja, dann war noch was nicht so Schönes los, zumindest finde ich das immer nicht so schön, und zwar musste ich zum Zahnarzt ich äh, gehe wirklich nicht so gerne zum Zahnarzt, ich hatte das als Kind überhaupt nicht und irgendwie als Erwachsene ist es das gekommen, dass ich da so eine gewisse Panik vorentwickelt habe, aber ich habe mittlerweile einen ziemlich coolen Zahnarzt hier in Potsdam gefunden, der da auch, was so AngstpatientInnen angeht, ganz gut aufgestellt ist und naja, was soll ich sagen? Ich äh, bin ja jetzt 30 geworden dieses Jahr und habe schon im letzten Jahr meine erste Krone gekriegt, also meinen ersten Zahnersatz. Und äh, wie das im Alter so ist, ich brauche Anfang nächsten Jahres die nächsten zwei Kronen. Und da würde ich gerne einen kurzen Rand äh, auf das Gesundheitssystem loslassen, denn meine Fresse, Zahnersatz ist so unfassbar teuer. Das ist sehr lustig. Jetzt fahren hier gerade genau in dem Moment, wo ich über Medizin rede, ganz viele Krankenwagen an der Wohnung vorbei. Vielleicht hört ihr die gerade. Falls nicht, da waren welche. Jedenfalls Zahnersatz. Zahnersatz ist so unfassbar teuer. Und also es ist für mich als jemand, die irgendwie im Arbeitsleben steht, schon schwer so eine unerwartete Ausgabe irgendwie unterzubringen und ich habe auch noch das Glück, dass ich eine Zahnzusatzversicherung habe, weil ich als Kind schon mal große Probleme mit den Zähnen hatte und meine Eltern dann gesagt haben, ja, dann machen wir das jetzt und es ist äh, gut, dass ich die habe, aber trotzdem muss man das ja auch alles erstmal vorstrecken und so. Aber ich finde es einfach unfassbar kacke, wenn ich mir vorstelle, dass die Güte unseres Zahnersatzes davon abhängt, wie viel Geld wir so mitbringen. Also mein Zahnarzt hat mir dann so verschiedene Varianten vorgestellt, äh, hat mir gesagt, welche er für überteuert und unnötig hält, hat mir auch sehr günstige vorgestellt, aber auch gleich gesagt, dass das wahrscheinlich nicht so lange halten wird, dass das prozentual mehr ähm, Probleme damit gibt, dass das eher zu Schmerzen führen kann und so weiter. Und wenn ich mir angucke, dass so ein Zuschuss von der gesetzlichen Krankenkasse nicht mal für die kleinsten Varianten wirklich reicht und man immer Geld dazu schießen muss. Da kommt es mir echt hoch und ich denke mir, wie kann sowas eigentlich sein in einem Sozialstaat, dass sowas Wichtiges wie die Zähne, die wirklich, also ich meine, jeder, der schon mal Zahnschmerzen hatte, weiß, dass es so unfassbar wehtut und sowas Wichtiges wie Zähne und Zahngesundheit so sehr irgendwie wirklich von Geld abhängt. Habe ich mich mal wieder drüber aufgeregt und äh, noch mehr, nein, nicht noch mehr, und ein bisschen rege ich mich auch drüber auf, dass ich jetzt noch das Vergnügen haben werde, im Januar zwei neue Kronen zu bekommen. Naja, so ist es. Vielleicht würde jemand, der ein bisschen jünger ist als ich, dazu sagen, dass er das unfly findet mit dem Zahnersatz. Äh. Unfly ist eins der Worte auf der Auswahlliste zum Jugendwort des Jahres 2017. Äh, die wurde vor kurzem veröffentlicht von Langenscheid Verlag, die machen das das zehnte Mal dieses Jahr und kaum wurde die Liste veröffentlicht, ging in meiner Twitter-Timeline das alljährliche hämische Gelächter darüber los. Ja, also so Sachen wie, das soll Jugendsprache sein, das benutzt doch gar keiner, äh, über, ähm, die Worte sind irgendwie alle ganz komisch zusammengewürfelt und ähm, bis hin zu, ist ja schön, dass da irgendwie so ein, so ein Wettbewerb gemacht wird, aber am Ende stimmen doch nur irgendwelche erwachsenen Leute darüber ab und das kann doch gar nicht repräsentativ sein. Ich persönlich liebe den Wettbewerb zum Jugendwort des Jahres. Und äh, ich kann euch auch sagen, warum. Ich finde das wirklich ein unfassbar gutes Beispiel dafür, wie Sprachwandel funktioniert. Also ich habe ja mal Germanistik studiert und Sprachwandel ist eine der Sachen, die mich an der an der Sprache am meisten faszinieren. Dass Sprache einfach nie statisch ist, sich immer weiterentwickelt. entwickelt äh, und wenn ich mir diese Jugendworte angucke, finde ich ganz fasziniert, was da so für Wortbildungsprozesse hinterstecken. Also äh, sowas wie Unfly ist eben eine Zusammensetzung aus dem englischen Wort fly, was eine deutsche Vorsilbe gekriegt hat, die also eine Präposition, die für was Bestimmtes steht. Dann gibt es aber natürlich auch jetzt so Sachen auf dieser Liste wie iBIMS e oder FONG oder was ist das für eins live, die, äh, die wir vielleicht von Twitter schon eher kennen als bestimmte andere Sachen irgendwie wie. Tinder-jährig, was irgendwie bedeuten soll, man ist alt genug, die App Tinder zu benutzen und so. Also ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Ich finde wirklich faszinierend, anhand dieses Wettbewerbs sich anzugucken, wie Sprachwandel funktioniert und einfach anzugucken, wie kreativ Sprache ist. Und dann ist es mir eigentlich auch egal  ob das jetzt repräsentativ für eine gesamte Jugendgeneration ist. Daran glaube ich natürlich auch nicht. Aber ich glaube daran, dass es Menschen gibt, die diese Begriffe verwenden und die in deren Kopf ja irgendwas passiert ist, bevor sie die verwendet haben. Und das äh, fasziniert mich, das finde ich spannend. Ähm, natürlich gibt es Trotzdem was, was ich kritisch finde an dem ganzen Wettbewerb, nämlich dass doch einige ableistische Begriffe darunter sind, also Begriffe, bei denen es zum Beispiel darum geht, vermeintlich weniger intelligente Menschen irgendwie abzuwerten oder so, ähm, sowas würde ich gerne von der Liste streichen, aber ähm, ansonsten wie gesagt, finde ich das äh, einen faszinierenden Wettbewerb und freue mich schon jetzt darauf, dass es wie in den letzten Jahren tatsächlich klappen wird, dass am Ende ein Jugendwort des Jahres gewählt wird, was danach lauter Menschen in meinem Alter auf Twitter regelmäßig verwenden werden. Ich meine, sowas wie läuft bei dir, hat sich auch ziemlich durchgesetzt. Kommen wir zu was nicht so Schönem, beziehungsweise vielleicht ist es auch in der Entwicklung, die daraus entstanden ist, doch was Schönes. Aber es hatte natürlich einen unschönen Ausgangspunkt. Und zwar will ich hinaus auf die ganze Affäre um Harvey Weinstein und um die vielen anderen Männer in Machtpositionen, um die es ging in den letzten Wochen. Also Männer in Machtpositionen, vor allem im Filmbusiness gab es da viele Geschichten, aber auch anderswo kamen in letzter Zeit viele Geschichten heraus, die äh, sehr sexistisch agieren, die Frauen auch sexuell belästigt haben, wo es äh, nicht nur Belästigung, sondern teilweise auch Vergewaltigungsvorwürfe gibt, ähm, Menschen, die ihre Machtposition ausgenutzt haben, um diese Frauen zu bestimmten Sachen zu drängen, ähm, und sexuelle Gewalt einfach angewendet haben. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es ist, ich finde es erschreckend, was sich alles so offenbart und gleichzeitig auch nicht erschreckend, weil ehrlich gesagt haben wir vor ein paar Jahren beim Aufschrei-Hashtag schon mal über genau die gleichen Geschichten geredet und äh, viele Frauen, die dem hier heute zuhören werden, werden sagen, wir erleben das jeden Tag oder zumindest in unserem Leben schon sehr, sehr oft, dass es solche Formen von Gewalt oder von Ausnutzung von Macht gibt. Ähm, ich finde es gut, dass jetzt wieder darüber geredet wird. Ich finde das wichtig. Ich finde … Auch gut, dass sich ein neuer Hashtag gebildet hat, unter dem sich Menschen trauen, diese Geschichten zu erzählen, ja, also MeToo ist der Hashtag, von dem ich spreche. Ähm, ich finde auch wichtig, dass darunter nicht nur Frauen ihre Geschichten erzählen, sondern dass zum Beispiel auch klar wird, dass... Zum Beispiel nicht binäre Menschen, Menschen, die sich nicht einem der beiden vermeintlich exist nur existierenden Geschlechter zuordnen, dass die noch viel stärker unter sexualisierter Gewalt äh, teilweise zu leiden haben, als es Frauen sind. Und ich finde toll, dass also jede und jeder von euch, die sich getraut haben unter diesem Hashtag in den letzten Wochen, Sachen zu erzählen, meine Bewunderung und meine Unterstützung dafür, dass ihr das tut, dass ihr das getan habt. Gleichzeitig, wie gesagt, wir hatten vor ein paar Jahren den Hashtag Aufschrei, wir hatten die ganze gleiche Diskussion schon mal. Und es ist so ermüdend zu sehen, dass wir jetzt eigentlich wieder die Gleichprozesse alle in Gang setzen. Und dass wir damals gedacht haben, wir hätten vielleicht was erreicht mit der ganzen Diskussion, die in der Gesellschaft angeregt wurde, damit, dass der Hashtag Aufsprei den Grimme-Preis gewonnen hat, also Grimme-Online-Award, ähm, damit einfach, dass bestimmte Realitäten in die Köpfe von Leuten reingekommen sind. Und jetzt stellen wir einfach fest, viele sind jetzt genauso überrascht, wie sie es vor vier, fünf Jahren bei Aufschrei waren. Ich frag mich wirklich, was in den Köpfen der Leute vorgeht, dass sie das so schnell wieder vergessen können, wenn so eine Medienhype Welle dann wieder schwacht und es ermüdet mich auch als Aktivistin so ein bisschen zu sehen, dass so wenig ankommt, aber gleichzeitig, also da gab es einen tollen Text auch in der Mädchenmannschaft vor kurzem, den würde ich euch auch verlinken, der so ein bisschen den Zwiespalt auch dasteht, den man als Aktivistin irgendwie dabei hat, dieses eine starke Aktivistin sein und dafür auf die Straße gehen wollen und gleichzeitig irgendwie sich so ermüdet fühlen und gleichzeitig auch nur dann Aktivistin sein zu können, wenn man irgendwie ein Stück von sich offenbart und sich damit auch angreifbar und verletzlich macht. Und ähm, ja, das ist irgendwie ein Zwiespalt, in dem ich mich aktuell mich selbst auch sehe, in dem ich viele andere Aktivistinnen, AktivistInnen sehe. Und äh, ich kann nur hoffen, dass wir uns alle irgendwie nicht davon ermüden lassen, auch wenn ich immer wieder diese Tage habe, wo ich denke, wofür machen wir das eigentlich? Aber ich bin froh, dass es dann auch wieder andere Leute gibt, die die mir zeigen, ja, aber bleib bei dem, was du tust und wie du es tust, ist es richtig. Und äh, so will ich auch versuchen, das weiterzumachen. Ich würde euch nur bitten, bei all den Geschichten, die jetzt gerade unter MeToo geteilt werden, immer im Hinterkopf zu behalten, es sind nur die Geschichten von den Leuten, die sich trauen, sie zu erzählen. Und äh, es sind nicht alle Geschichten, es gibt noch viel, viel mehr Geschichten, es gibt noch viel mehr Geschichten, bei denen ich auch niemanden dazu drängen will, sie zu erzählen, weil jeder und jede muss selbst den Moment bestimmen, wo es darum geht, so eine Geschichte zu teilen, weil man eben auch immer ein Stück Verletzlichkeit damit preisgibt. Ähm, wie gesagt, ich kann mir nur wünschen, dass dass wir uns alle gegenseitig zuhören bei diesen Geschichten, dass wir Lehren daraus ziehen und vielleicht bei der nächsten Krise, die es dieser Art gibt, mit dem nächsten Medienhype, weil irgendein großer Promi äh, wieder sexuelle Belästigung begangen hat und so weiter, dass wir dann irgendwie sagen können, ja, wir haben das auf dem Schirm und es überrascht uns nicht, weil wir wissen, dass es das gibt und wir versuchen irgendwie Bedingungen in unserer Gesellschaft zu verändern, damit sowas nicht mehr möglich ist. Zum Beispiel finde ich ziemlich cool, dass Netflix jetzt nach der ganzen Kevin Spacey Geschichte äh, House of Cards äh, gecancelt hat, beziehungsweise, dass sie also das, was ich eigentlich cool finde, ist, dass sie ihn aus der letzten Staffel streichen werden, die jetzt noch gedreht wird, wie auch immer das Ganze dann aussehen wird, ob wir dann äh, die großartige Robin Wright in, äh, als Präsidentin erleben werden oder wie auch immer das weitergehen wird. Ich finde es ein gutes Zeichen, dass sie das gemacht haben bei Netflix. Und ja, was können wir eigentlich alle im Kleinen tun? Also ich für meinen Teil schaue ja zum Beispiel keine Johnny-Depp-Filme mehr, seit rauskam, wie er seine Frau geschlagen hat. Beziehungsweise die fantastischen Tierwesen lasse ich mir irgendwie von ihm nicht kaputt machen. Aber es hat mich tierisch aufgeregt, dass er dafür besetzt wurde damals. Ähm, ich versuche auch irgendwie zum Beispiel Woody Allen-Filme und Roman Polanski-Filme zu vermeiden. Und... Ähm, ja, das ist irgendwie mein mein Weg damit umzugehen, so werde ich das jetzt auch mit Kevin Spacey Sachen in Zukunft tun und äh, mal gucken, was weiter passiert, ob man damit wirklich irgendwie erreichen kann, dass diese Leute nicht mehr so viele Jobs kriegen und einfach weitermachen können, obwohl sie Täter sind. Gucken wir mal. Wie es damit weitergeht, wir bleiben da hoffentlich alle dran und sind nicht in einem Jahr wieder super erschrocken bei der nächsten Geschichte, die passiert. Äh, zum Thema Film und so habe ich noch ein weiteres Thema, nämlich ich war bei so einer Art Stammtisch hier in Berlin, den äh, der Henning vom Cinematic Smash Brothers und der Christian von der Second Unit immer machen das war ziemlich witzig, also On Location heißt es und ich befürchte, ich habe mich dort auf eine Wette eingelassen. Und weil das so lustig ist, will ich euch natürlich daran teilhaben lassen. Also der David, der Steve und ich haben länger über Star Wars diskutiert, wie das halt unter Filmnerds irgendwie so ist und haben auch viel über Episode 7 diskutiert und darüber, dass ich den ganz, ganz toll fand und andere in dieser Runde den vielleicht nicht so toll fanden. Und jedenfalls haben wir am Ende eine Wette gemacht, die sich um Ray dreht. Mein und Steves Teil dieser Wette ist, dass wir sagen, Ray ist weder eine Kenobi noch eine Skywalker. Der David hingegen sagt, sie ist eins davon. Und jetzt äh, ist ja nicht so, dass ich nicht sowieso schon vollkommen angehypt auf Episode 8 wäre, die bald kommt, sondern jetzt geht es auch noch darum, dass diese Wette sich hoffentlich irgendwie auflösen wird in diesem Film. Äh, ich ich will einfach, dass Rey es nicht ist. Ich will, dass sie keine Skywalker und keine Kenobi ist, weil das Großartige an ja ist, dass sie einfach Rey ist. Und ich würde mir so wünschen, dass die Geschichte darauf hinausläuft, dass das auch das Großartige an ihr bleiben kann und dass es, dass sie nicht nur deshalb toll ist, weil sie wieder aus dieser Familie kommt oder wie auch immer sie das dann auflösen würden. Naja, und wie auch immer, wir haben das jetzt öffentlich auf Twitter gewettet. Ich habe euch jetzt allen davon erzählt und äh, wir werden alle im Dezember erleben, wie es mit dieser Wette weitergehen wird. Daran anschließend äh, habe ich auch gleich meine Hörempfehlung für euch. Ich will euch ja äh, in jeder Randale auch einen Podcast empfehlen. Und da empfehle ich euch dieses Mal tatsächlich die letzte Second Unit vom Christian, in, dem er, in der er besagten David zu Gast hatte und in der sie äh, Star Trek The Motion Picture, also den ersten Star Trek Film, ähm, besprechen. Beziehungsweise auch schon so ein bisschen in die philosophischen Fragen von Star Trek eintauchen und äh, gucken, wofür steht Star Trek eigentlich? Ähm, was sind da Themen? Und äh, ich bin wirklich fast mit Gänsehaut aus dieser Besprechung rausgegangen, weil ich das Gefühl hatte, jetzt so viel mehr über dieses ganze Star-Trek-Universum zu wissen. Also der David ist da irgendwie auch ein Quell von Wissen und Fun-Facts und äh, wichtigen historischen Dingen, die mit Star Trek zu tun haben und äh, das kann ich euch sehr im, ans Herz legen, euch dieses Second Unit anzuhören. Die wollen jetzt auch eine ganze Reihe machen im Laufe der Zeit und alle Star Trek-Filme ähm, besprechen. Und der nächste, Wrath of Khan, äh, den werden wir im Zuge dessen auch in Berlin live sehen können. Also falls jemand von euch am 18.11. noch nichts vorhat, da werden äh, wird die Second Unit diesen Film im Filmrauschpalast zeigen. Ich glaube um 16 Uhr. Ich verlinke euch das auch noch mal in den Show Notes Und im Anschluss werden sie eben gleich live mit uns vor Ort die zweite Episode von dieser Reihe aufnehmen. Und wenn die auch nur halb so gut wird wie die erste, dann freue ich mich da schon tierisch drauf. Also hört die Star Trek Besprechung der Second Unit. Ich war auch wieder gastpodcastend unterwegs in der letzten Zeit und zwar war ich wieder bei den Cinematic Smash Brothers, äh, diesmal mit dem Alex vom, von der Kulturindustrie, dem Podcast und dem Florentin Will von den Rocket Beans und von Gute Arbeit Originals und wir haben uns mal wieder äh, die Seele aus dem Leib diskutiert, es hat wieder Spaß gemacht und äh, ich kann euch die Folge auf jeden Fall ans Herz legen. Genauso wie, aber das habe ich euch ja schon letztes Mal erzählt, am 30.11. zum Finale live zu kommen von den Cinematic Smash Brothers. Der Henning hat jetzt auch ein sehr lustiges GIF von allen beteiligten KandidatInnen gebastelt, in dem auch ich vorkomme. Das verlinke ich euch auch mal, das ist sehr lustig, das könnt ihr auch gerne mit der Welt teilen, ich finde das äußerst amüsant. Dann war im Rahmen der Geschichtenkapsel ja dieser Apokalypse-Monat und wir haben Haikus gemacht. Haikus, für alle, die es nicht wissen, sind japanische äh, Kurzgedichte, eine ganz besondere Poesieform. Und äh, wir haben in den ersten Oktobertagen auf Twitter dazu aufgerufen, welche davon zu twittern. Ich habe auch selber welche geschrieben, ganz viele andere Leute haben sich beteiligt und wir haben mit der Geschichtenkapsel in, ich glaube mittlerweile sechs Episoden, einen Haufen von diesen Haikus vertont. Das kann man sich gut mal so anhören, jede Episode hat dann nur so zwei bis drei Minuten und enthält ziemlich viele lustige MiniGedichte, die irgendwas mit Weltuntergang zu tun haben. Ja, damit bin ich, glaube ich, schon am Ende. Das freut mich, dass ich es geschafft habe, endlich wieder mit euch zu sprechen. Besonders freut mich natürlich, dass ich so viel tolles Feedback von euch gekriegt habe. Also ich kann das gar nicht alles aufzählen, weil mir so viele Leute irgendwie Kommentare zur ersten Folge geschickt haben. Also Leute, ich schwör, ich lese das alles, es äh, freut mich immens. Ich, Mein Herz hüpft jedes Mal. Ihr dürft mir auch sagen, wenn ihr mal Wünsche für besondere Themen habt oder wenn ich auch mal irgendwas erzählt habe, was euch nicht so gefällt, auch das ist erlaubt. Also ihr dürft mich, äh, ihr müsst mich nicht nur über den grünen Klee loben, so wie das bisher passiert ist. Da bin ich schon ein bisschen rot geworden bei. Ähm, ja, also, aber ich freue mich weiter über jede Interaktion mit euch, schreibt mir eure Fragen, schickt mir eure Kommentare und dann, ja, hören wir uns bald, wie auch immer dieses bald definiert ist, wieder zur nächsten Randale, randaliert reichlich.